0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di consulente.pro. La mia scaletta oggi dice che siamo alla puntata numero 22, che è la seconda della rubrica comunicazione. Oggi avrei voluto tanto parlare di comunicazione capodipendente, ma il mio ospite mi ha detto che no! non si dice comunicazione capodipendente, mi ha bacchettato e mi ha detto parliamo di leadership risonante e quindi chiedo a Enzo Passaro, il nostro coach, speaker, autore e esperto di… come l'hai chiamato Enzo, scusami?
1: Mi pareva competenze relazionali, un vago ricordo, un vago ricordo.
0: Sì, qualcosa di simile. Quindi Enzo, perché mi dici che non è comunicazione capodipendente ma è leadership… com'era? Risonante,
1: risonante. Perché gioia, buongiorno innanzitutto a te e a tutte le persone che stanno ascoltando, stanno guardando questo podcast, perché la comunicazione capodipendente è tale solo se è strutturata se è secondo dei determinati canoni. E a prescindere dallo stile delle persone, che è naturalmente qualcosa di estremamente soggettivo, ciò che è funzionale alla riuscita e all'efficacia di quella stessa relazione, è la risonanza cosiddetta che il capo, nella fattispecie, ovvero la persona che guida quell'organizzazione, ha sulle persone intorno a sé. La leadership, nel senso più come dire, eh, estente Eterogeneo del termine non è un atteggiamento, non è un abito che metti o togli, la leadership è un processo, e questo processo dipende, diciamo, da una serie di variabili spesso sottovalutate. La prima sostanziale è la differenza tra le forme di leadership dissonanti e le forme di leadership risonanti, tra quelle che non funzionano e quelle che funzionano. Per farti un esempio molto classico: eh, quando un docente entra a scuola e si mette a urlare, oppure quando il responsabile di uno studio eh, non coinvolge pienamente i propri collaboratori, o ancora semplicemente un allenatore impone delle regole e pretende che queste vengano rispettate senza conoscere adeguatamente le persone che fanno parte di quel gruppo, eh, automaticamente le persone tendono a eh, scatenare emozioni negative, a scatenare il disprezzo hanno un'attenzione limitata hanno una diminuzione della cosiddetta consapevolezza sociale per intenderci le persone a un certo punto si chiedono cosa ci fanno lì chi glielo fa fare di stare lì diverso invece il concetto di leadership risonante, che è la forma che evidenzia invece la capacità di guidare di costruire e comunicare il senso dell'azione organizzativa alle persone e ai gruppi Ecco perché dico che la leadership è una competenza che si può apprendere e la forma risonante si apprende al di là dello stile e della personalità del singolo soggetto, della singola figura che guida quelle persone, che guida quell'organizzazione.
0: Ecco tu hai parlato di stile e di forma quindi poi più in là nella puntata approfondiamo quale sia la differenza tra stile e forma ma mi ha colpito quando hai detto le persone si chiedono che cosa ci faccio qui e quindi mi viene naturale pensare che una leadership dissonante di fatto non è leadership perché non crea i follower, non crea un seguito, non crea empatia, legame e quindi è, è il momento in cui è, è la pre morte della leadership, è prima che si dissolva, che smetta di esistere.
1: La, la dissolvenza che hai fatto come dire, intravedere è del tutto corretta. Parlare di leadership dissonante è un ossimoro per gli amanti delle figure retoriche, ovvero è un, come dire, sono due termini che fra loro confliggono. La leadership è eh, un processo e questo processo funziona solo se c'è risonanza. Se invece c'è dissonanza possiamo parlare del rapporto fra... Un capo, un, un ruolo più che una persona, fra chi occupa un certo diciamo, titolo all'interno di quell'organizzazione e le persone che da quel titolo o da quel ruolo dipendono, ma di sicuro non parliamo di risonanze e quindi non parliamo di leadership.
0: Enzo, ti faccio una domanda che probabilmente è retorica, però eh, tu dici la leadership dissonante è quella di un capo che si rivolge a persone che immagino, eh, visto che stiamo parlando di studi professionali, lavorano per lui o per lei, perché no? Uh, qual è la differenza? E qui arriva la domanda retorica, tra essere un capo che è un leader risonante e qual è rispetto ad essere un capo che è leader dissonante, cioè un mero capo. Cosa ottiene in più un leader risonante?
1: Il leader risonante ottiene, e qui possiamo fare un approfondimento anche di tipo neuroscientifico, ottiene eh, la condivisione del percorso che la guida e le persone guidate fanno insieme verso una meta condivisa. C'è una maggiore coesione, c'è una maggiore responsabilizzazione, e un elemento caratteristico della leadership risonante rispetto a quella dissonante è che la figura leader ha come valore base la cura e lo sviluppo del potenziale del singolo individuo. Quindi c'è, una, come dire, c'è un'attenzione nei confronti delle persone, c'è anche il piacere di vedere che quella cura, quello sviluppo attecchiscono all'interno dell'organizzazione ma diventa anche un valore espansivo verso l'esterno dell'organizzazione. Per dirla in, in parole povere, il cliente lo percepisce che c'è risonanza quando entra in studio o quando semplicemente un collaboratore dello studio stesso chiama il cliente, chiama eh, un fornitore per dare delle comunicazioni anche di tipo puramente formale.
0: Immagino il mio cliente tipo a cui dico devi dedicarti ai tuoi collaboratori, ai tuoi dipendenti par- per farli crescere, devi, di- devi aumentare e stimolare la tua leadership, devi far crescere la tua leadership, me lo vedo davanti che cambia espressione e poi mi dice sì ma non c'ho tempo, non c'ho voglia, devono, intanto, io li pago e devono fare quello che dico io, Ok, questo è un chiaro esempio di leadership dissonante, ma visto che tu prima mi dicevi che è una competenza che si può sviluppare, come si fa?
1: Si fa innanzitutto prendendo coscienza eh, del proprio cosiddetto margine di apprendimento. Ognuno di noi ha maturato una serie di abilità, di competenze, di conoscenze attraverso percorsi personali eh, di scuola o accademici, però... eh, siamo in costante evoluzione e quindi abbiamo sempre un piccolo margine di apprendimento. Uno degli esercizi che suggerisco quando in aula tratto questo tema è quello di individuare tre abilità che la persona vorrebbe in un qualche modo acquisire eh, per essere, fare o avere qualcosa che adesso non c'è ancora. Si evidenziano questi tre temi, e poi sotto ogni tema si scrivono eh, tre eh, step che andrebbero fatti per acquisire quella competenza faccio un esempio molto pratico
0: io voglio assumere una
1: maggiore competenza nella gestione amministrativa della mia contabilità per fare questo eh, devo fare naturalmente un corso devo eh, chiamare un consulente e attraverso questo percorso io voglio innanzitutto imparare eh, a, a fare la fattura elettronica poi voglio imparare a gestire eh, i flussi tra entrate e uscite e poi infine voglio imparare eh, come gestire anche finanziariamente questi flussi questi tre step hanno naturalmente un'indicazione di tipo cronologico devo dire, devo dichiarare entro quando voglio imparare queste abilità e dopo aver inquadrato i tempi e gli step di di questa nuova competenza scrivo anche nella stessa scheda chi sono le persone che possono aiutarmi a raggiungerla. Questo mi responsabilizza e mi permette anche di avere un quadro chiaro e del tutto oggettivo, nulla di autocritico o di autoincensante, che un po' alla volta mi porta ad acquisire quella consapevolezza. Qualora, come per tutte le altre competenze, si volesse approfondire il tema della leadership risonante, basta fare un percorso analogo, basta avere un approccio analogo e quindi dichiarare consapevolmente di voler eh, approfondire questo tema di volerne sapere di più eh, sia a fini personali sia a fini organizzativi e questo poi permette anche alle persone intorno a sé di avere un'idea diversa di avere una sensazione diversa di quello che sta succedendo perché? Perché quando il professionista, quando la figura guida comincia ad entrare nel vivo di, questo, di questa dinamica, le persone intorno se ne accorgono soprattutto quando lo stesso leader dichiara di poter fare questo percorso e magari di poter coinvolgere anche i propri collaboratori e le proprie collaboratrici.
0: Quindi le persone che possono aiutare in questo percorso non sono necessariamente solo dei mentori, dei coach, ma potrebbero essere anche le persone che poi beneficeranno di questo sviluppo della leadership, è corretto?
1: È corretto nella misura in cui essendo la leadership risonante un processo, questo processo inevitabilmente coinvolge le persone che a diverso titolo partecipano per esempio a un progetto specifico, o partecipano alla gestione di un flusso o, o partecipano alla gestione dell'esigenza di uno specifico cliente questa modalità questa risonanza viene appresa eh, viene compresa e diventa una sorta di buona abitudine che caratterizza poi alla lunga lo stesso lo stesso studio appunto come dicevamo prima da diventare qualcosa di eh, trasferibile all'esterno dello studio.
0: Ecco riprendo qui una puntata, una delle precedenti puntate che ho registrato con Cristina Pedretti perché si parlava di quando il capo è donna e evidenziava che spesso le donne, visto che siamo noi, si può dire la prima generazione di capi donne, se penso ai miei genitori e ai miei nonni, il capo era un uomo così come il professionista era un uomo, addirittura Cent'anni fa, anche meno, le donne non potevano accedere a determinate professioni, pensiamo a quella dei magistrati, ma anche i notai e altre professioni eh, degli albi, legate agli albi, ordinistiche come si dice, e, e quindi mi diceva spesso le donne copiano, perché hanno avuto quel modello, copiano una leadership maschile, E quindi si ragionava sui modelli di leadership, quindi chiedo a te, visto che prima hai parlato di forma e di stile, che differenza c'è tra forma e stile e uno stile può dipendere dal genere o significa altro?
1: Lo stile prescinde dal genere, nel senso che non ci sono eh, riscontri scientifici sul fatto che uno stile, diciamo, semplifichiamo il concetto in maniera molto, molto, molto alta, eh, non c'è uno stile maschile o femminile, Va bene, è vero il fatto, come giustamente sottolineavi tu, che spesso, eh, più in passato che recentemente, per affermarsi eh, alla guida di un contesto organizzativo, la donna doveva, in parte ancora oggi deve, adeguarsi a una forma, diciamo, maschile. Ma eh, il fatto che ci sia una risonanza eh, prescinde dal genere perché perché quando c'è una leadership risonante eh, le persone intorno questo è stato rilevato scientificamente non tantissimo tempo fa le persone, eh, ne, nel cervello delle persone intorno alla leadership risonante si attivano due aree neurali corticali interconnesse fra loro parlo della task positive network e della default mode network passiamoci un attimo questi due eh, come dire... <ride> due termini molto complessi ma in realtà sono aree molto eh, molto conosciute anche molto 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 come dire strategiche nelle relazioni interpersonali andando nel pratico per fare un esempio il test positive network ha una funzione chiave nella soluzione dei problemi nel prendere decisioni nella focalizzazione dell'attenzione e nel controllo delle azioni insomma Ognuno di noi vorrebbe avere queste capacità o meglio, ognuno di noi vorrebbe avere intorno a sé persone che hanno questo tipo di predisposizione. Non è un caso infatti che questo network eh, ci aiuti a gestire meglio le scadenze e noi sappiamo quanto contino le scadenze all'interno di uno studio professionale e allora chi è leader risonante favorisce di conseguenza sia la diminuzione dello stress che l'apertura alle nuove esperienze. L'altra area corticale eh, che citavo prima, cioè la default mode network, è, svolge invece un ruolo centrale nella cosiddetta autoconsapevolezza emotiva, cioè le persone sanno come stanno, sono consapevoli di come si sentono, sono più brave nella cosiddetta cognizione sociale, quindi, sanno quanto sta succedendo intorno a sé e sanno quanto il loro comportamento incide in quanto sta succedendo intorno a sé e soprattutto nei processi decisionali di tipo etico. Quindi le persone si comportano anche in linea con i valori che quell'organizzazione professa. Peraltro quest'area è strettamente associata alla creatività e all'apertura, alle nuove idee. Una piccola curiosità, gioia. Eh, Quando si attiva in particolare quest'ultima rete? Quando ad esempio ci disconnettiamo e ci mettiamo a sognare ad occhi aperti. Chi incarna la leadership risonante sa o dovrebbe sapere che è importante invitare le persone a non rimanere troppo focalizzate sulle azioni da compiere nel breve termine. Piuttosto, chi è leader risonante dovrebbe stimolare la ricerca di spazi nei quali far sedimentare la mole di informazioni che occupano eh, la loro attenzione, liberando così la creatività.
0: Quindi, se io mi focalizzo sul micro per poi arrivare al macro e quindi cerco di sviluppare la mia attenzione verso eh, lo stato d'animo, il benessere o eh, in generale, sì, proprio le, le sensazioni e le emozioni degli altri, più che le, le emozioni, magari quelle che percepisco perché le sensazioni un po' difficili e al contempo lavoro sulla risoluzione dei problemi e la gestione dei task tu mi stai dicendo che nell'imparare queste skill che sembrano proprio pratiche io sto sviluppando la mia leadership.
1: Corretto, corretto e aggiungo in senso bidirezionale, cioè il fatto che io mi ponga nei confronti delle mie persone in questo modo fa sì che le persone imparino anche questo approccio e quindi loro stesse siano in grado di partecipare attivamente al processo di leadership dovendo comunque ogni collaboratore, ogni collaboratrice all'interno di uno studio guidare una parte del processo. La semplice telefonata al cliente per ricordarvi quella determinata scadenza è già di per sé un esercizio di leadership, piccolo, limitato nel tempo chiaramente per quello che la delega eh, pretende, ma è funzionale e in questo senso acquisire eh, strumenti di leadership risonante come quelli che tu hai citato poc'anzi permette al leader di essere più efficace all'organizzazione di funzionare meglio, ma soprattutto permette alle persone di sentirsi a proprio agio e di, di conseguenza, anche sentirsi più fedeli e quindi diminuisce in maniera esponenziale anche il rischio del turnover.
0: Quindi una leadership praticata correttamente in, o, o non correttamente influisce sul clima interno di un'organizzazione.
1: Sì, sempre di più, soprattutto in questo periodo, cominciano a uscire anche i primi report delle analisi effettuate durante il lockdown e immediatamente eh, dopo la fine della fase più critica ebbene chi già esercitava una leadership risonante ha avuto diciamo, più agio nei limiti che la circostanza richiedeva nel innestare delle forme ibride di collaborazione fra ufficio e casa ovvero di avere una maggiore disponibilità da parte dei collaboratori e delle collaboratrici nel come dire accettare ad esempio un cambiamento di strumenti, di sistemi e quindi di lavorare eh, più volentieri e con maggiore disponibilità eh, nella relazione con i clienti da remoto e quindi anche maggiore disponibilità per esempio nel mettersi una cuffia nel mettersi davanti a una webcam nel cercare comunque di trovare una soluzione rispetto ai cambiamenti che le circostanze più recenti ci hanno costretto ad adottare.
0: Facciamo un passo indietro perché abbiamo fatto un po' una digressione. Torniamo alla differenza tra forma e stile di leadership e quanti stili di leadership esistono.
1: Quanti stili di leadership esistono? Beh, faremo prima a contare quanti autori hanno scritto di quanti stili di leadership ci sono. Ci sono alcuni autori che sono stati molto, molto, come dire, contenuti e hanno riassunto i diversi profili, chiamiamoli così, in appena tre categorie. Ci sono altri autori invece che hanno decisamente esagerato e sono arrivati a classificare circa 300 stili di leadership. Lo stile di leadership è il modo in cui la mia personalità si esprime quando sto guidando un gruppo di persone. Possono esserci leadership ad esempio eh, collaborative, amicali, tecniche, nella maggior parte dei casi noi assistiamo soprattutto alle nostre latitudini, assistiamo per esempio a fenomeni legati a leadership tecniche, lo vediamo magari in strutture molto complesse dove il più bravo sulla linea di produzione diventa a un certo punto il team leader di, quel, di quella specifica area oppure delle leadership anagrafiche si diventa come dire eh, capo reparto per una questione di anzianità ma queste leadership non sempre sono funzionali perché magari non sono state adeguatamente accompagnate queste persone ad assumere quelle competenze necessarie a saper guidare un un gruppo di persone, questo lo vediamo in tutti gli ambienti, in tutte le situazioni, dallo sport all'industria, dal commercio all'artigianato, dai servizi anche
0: al no profit. Visto che noi siamo animali da LinkedIn, ci siamo conosciuti su LinkedIn e LinkedIn mi, mi permetto di dire quindi di dire anche per te è il, è il social che più frequentiamo, io lì ho trovato spesso la, l'espressione leadership ispirazionale che è ben diversa da quella tecnica e quella collaborativa di cui hai parlato tu perché non sono operative pratiche le leadership ispirazionali e mi fai qualche esempio di qualcuno che può essere considerato un leader ispirazionale?
1: Domanda interessante e al contempo rischiosa, cara Gioia, perché Perché quando si parla di leadership ispirazionale il confine con la leadership carismatica è molto labile. Parliamo comunque di due forme di leadership che tendono a creare una fortissima attrazione verso il leader stesso, verso il suo progetto, verso l'azienda che rappresenta, verso il business che sta lanciando e quindi a volte, è successo nella storia, gli esempi risalgono alla notte dei tempi, questa attrazione può diventare qualcosa di un po' più, diciamo, eh, pericoloso a livello, per esempio, di manipolazione dell'opinione pubblica. Ma senza scendere in quel dettaglio lì, possiamo aggiungere questo, eh, questo elemento. Secondo una ricerca fatta qualche anno fa, Eh, la leadership ispirazionale si riscontra in circa il 2% eh, dei casi presi eh, in esame e quindi non è così diffusa. La leadership ispirazionale è qualcosa che eh, non troviamo così frequentemente perché è necessario che ci siano determinate condizioni e come tutti gli stili di leadership dipendono chiaramente dalla persona stessa, dalla persona che occupa in quel momento, in quella specifica situazione, il ruolo guida, quindi per quanto su LinkedIn ne sentiamo parlare, ne leggiamo, insomma, e, e, e ne sbirciamo un po' le caratteristiche, è molto, molto più diffusa una leadership meno diciamo da effetto wow ma anche estremamente più pratica. Questo anche per allontanarci dal pensiero che per essere leader, bisogna per forza essere gli Elon Musk o i John Fitzgerald Kennedy di turno, ma per essere leader, in particolare per essere leader risonanti, è semplicemente necessario essere più consapevoli, diventare più consapevoli di ciò che ci serve per guidare un gruppo di persone e semplicemente allineare la nostra personalità alla risonanza stessa.
0: Sai che forse a questo punto mi viene facile, o più facile, capire la differenza tra stile e forma? Domanda che hai eluso per circa 30 minuti e sono molto contenta di ciò.
1: Lo stile e la forma sono eh, due aspetti che, per esempio, in un libro di Goldman che, che consigliamo, eh, che si chiama proprio ehm, Stili di leadership, eh, essere leader, eh, Daniel Goldman, lo ricordiamo, è l'autore, dell'intelligenza emotiva nel suo libro Essere Leader lui distingue la forma dallo stile lo stile è qualcosa che ha a che fare con la propria personalità come abbiamo più volte ripetuto la forma è proprio la modalità con la quale poi questa leadership si esprime facciamo un esempio molto pratico io posso avere ad esempio uno stile eh, collaborativo nel senso che a me piace esprimere la mia leadership eh, mettendomi Uh, stile re artù i cavalieri della tavola rotonda in cerchio senza come dire, dare risalto a un ruolo o all'altro e la forma in cui si esprime è il fatto che per esempio io vengo da te e ti chieda se hai bisogno di una mano questa è la sostanziale differenza eh, di esempi in questo senso nelle nostre comunità chiamiamole così ne troviamo tantissimi ed è considerata non solo una delle forme di leadership Uno degli stili di leadership più diffuso, ma anche uno degli stili di leadership più efficaci e anche più empatici, a condizione che all'empatia sia abbinato anche un buon livello di assertività e di rispetto chiaramente del ruolo che le persone occupano all'interno dell'organizzazione.
0: Ed effettivamente era questo proprio quello che immaginavo, cioè che riprendendo eh, gli esempi che abbiamo fatto in apertura di puntata potrebbe esserci ad esempio una leadership eh, pratica che potrebbe avere, e quello è lo stile, che potrebbe avere una forma risonante oppure dissonante, perché io posso essere bravissimo a fare il mio lavoro, essere veramente un drago sputafuoco nel mio lavoro, ma posso portare con me le persone e quindi essere risonante oppure essere un troppo autoritario e quindi risultare eh, dissonante giusto?
1: giusto eh, a dimostrazione del fatto che ehm, la personalità del, della figura del ruolo guida diciamo all'interno di quell'organizzazione non viene in alcun modo lesa è più il come si esprime e, le, e, il, e, il, e il come si pone nei confronti degli altri che fa la differenza in termini di risonanza o di dissonanza questo ci permette anche di uscire dalla retorica secondo la quale o sei leader o non lo sei perché questo è un falso storico Mm. ognuno di noi è capace di esercitare correttamente la propria leadership all'interno di un contesto organizzativo a seconda delle determinate condizioni, noi dovremmo essere bravi a eh, come dire, il più possibile far attecchire la risonanza nei diversi contesti nei quali Abitiamo ed è anche vero, come dimostrano i contenuti di un altro bellissimo libro che consiglio, che è Leadership risonante, ovvero Resonant Leadership nella versione originale inglese di Richard Bojazzis e Danny McKee: è vero il fatto che il diverso modo di approcciarsi determina anche un diverso modo di ottenere risultati quando c'è una leadership risonante arrivano anche risultati più soddisfacenti sia a livello di prima, e lo ripetiamo ancora una volta questo è misurabile e le norme oggi dicono anche che è un fattore distintivo e soprattutto un vantaggio anche in termini di ricavi ovvero di eh, redditività ovvero di utili per quella singola organizzazione dalla più semplice alla più complessa
0: Grazie perché mi dai di nuovo l'occasione per ripetere una frase che ripeto spesso, che dico spesso, e cioè che i numeri sono soltanto la conseguenza. Non può essere il punto di partenza, il numero, ma è la conseguenza di tutta una serie di attività, di comportamenti, di cambiamenti che spesso sono immateriali, come lo sviluppo della leadership. Mi piace come conclusione, quindi grazie Enzo per averci accompagnato in questo percorso verso lo studio della leadership, verso la comprensione della leadership e anche verso la comprensione di perché non si può parlare solo di comunicazione capodipendente perché effettivamente è molto più complesso di così.
1: Prego Gioia, un saluto fortissimo, cordialissimo a te e agli ascoltatori e ascoltatrici del tuo podcast.
0: Grazie Enzo per essere tornato io do l'invito personale a tutte le persone che ci ascoltano ma anche a quelle che ci vedono a partecipare, a entrare a far parte del gruppo Telegram del podcast di Consulente.pro perché sono presenti tutti gli ospiti sia quelli che hanno fatto la loro comparsa soltanto una volta sia gli ospiti ricorrenti come Enzo ed è possibile fare delle domande di approfondimento oppure curiosità o magari non lo so mi è nata una particolare domanda perché hanno parlato di quelle quindi ho pensato a qualcosa loro sono lì per dare tutte le risposte ci vediamo stesso canale stesso podcast stesso quello che volete sapete ormai quali sono tutti i canali di questo podcast e sul canale telegram quindi arrivederci a venerdì ciao